0: Norte Económico, con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía. Bienvenidos a Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte, en donde Alejandro Padilla y un servidor conducimos este esfuerzo por encontrar el horizonte de la economía. ¿Cómo estás, Alex?
1: Hola, Gabriel. Un saludo a ti y a todos nuestros amigos de Norte Económico. Afortunadamente me encuentro bien y espero que todos ustedes también. En esta ocasión hablaremos de un tema que ha cobrado una gran relevancia en los primeros meses de este 2021, que es el incremento de los precios de las materias primas. Tanto los determinantes de este comportamiento como las implicaciones son muy importantes y diversos. Y en este podcast analizaremos los factores más relevantes con un gran invitado, ¿no, Gabriel?
0: Claro que sí, y que si no, en dos sentidos. El tema es ultra relevante, causó apagones, causó que falta de suministro de gas natural, y en el segundo sentido, que tenemos una persona, un verdadero experto en estos temas y nos da muchísimo gusto que
2: nos acompañe aquí
0: en el podcast Alfonso Martín.
2: Hola Gabriel, hola Alejandro, muchas gracias por la invitación. La entrevista. La, entrevista.
1: la inversión se ha venido estancando. Relief overall for la cultura económica weeks. contada por sus protagonistas. Amigos del Norte Económico, en esta ocasión nos acompaña Alfonso Martín, un verdadero experto en el mercado de las materias primas, quien es director en la mesa de commodities en Bank of America, además de que lidera el área de ventas para América Latina. Alfonso cuenta con una amplia experiencia en el sector, con más de 15 años, es economista del ITAM con un MBA de Booth, la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago. Estimado Poncho, me da un especial gusto que nos acompañes en esta ocasión, además de un amigo y compañero en nuestras épocas de estudiantes de la licenciatura en Economía en el ITAM, te considero un gran experto en materia de los commodities junto con personas como Ed Morse, Javier Blas, Jim Rogers, solo por mencionar algunos, así que estoy seguro que la gente que nos escucha apreciaría mucho todos tus comentarios. Bienvenido a Norte Económico, esta es tu casa. Muchas gracias, Alec, muchas gracias.
0: Pues venga, Poncho, pues empezamos. a mí también eh, de, de épocas pasadas, trabajando juntos en el Banco de México y otras cosas más. La verdad es que es con, con es más especial todavía este podcast. O sea que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, eh, antes de hablar de los determinantes detrás del desempeño de los precios de algunas materias primas, como el petróleo o el cobre, creo que vale la pena dar un paso atrás y tratar de vislumbrar eh, este tipo de activos ¿no? Un breve recordatorio a las personas que nos escuchan Los commodities, también conocidos como materias primas Se dividen principalmente en tres grupos Uno, energéticos, en donde claramente está el petróleo y el gas natural, por ejemplo Dos, metales, que pueden ser metales básicos como el aluminio, el cobre O preciosos, como es el tema del oro Y número tres, agropecuarios, en donde encontramos activos como el maíz, el trigo, etcétera Creemos que es un mercado con mucha historia y de gran importancia, pero en ocasiones incomprendido. El comercio de futuros eh, materias primas se remonta a Japón, al Japón del siglo XVII. Eh, el primer caso observado se refería al arroz. Sin embargo, también hay evidencia de que los futuros del arroz se negociaban en China desde hace seis mil años. ¿no? Entonces, bueno, en Estados Unidos el mercado organizado de commodities fue el de eh, Chicago, Chicago Board of Trade que empezó operaciones en 1848, y pues desde ahí hemos visto un desarrollo y una sofisticación muy importante. Entonces, Poncho, en este sentido agradeceríamos muchísimo tu visión general sobre este mercado como una forma de introducción a este podcast.
2: Perfecto, Gabriel. Sí, creo que, creo que vale la pena tocar algunos temas que son que hacen diferencia al mercado de commodities con, con lo que sucede en otros activos financieros. no Realmente una de las cosas que creo que es importante destacar es que, los commodities tienden a ser un, un, un producto o un producto que tiene precios, son cíclicos. ¿Y a qué me refiero con cíclicos? Básicamente todo lo que vemos en las pantallas o en la operación de futuros financieros, tarde que temprano tiene un impacto real en la economía y en las personas que están activamente comprando, utilizando o produciendo y vendiendo materias primas. Y esto realmente genera una dinámica interesante porque si bien... Eh, los commodities y cualquier activo financiero atiende a condiciones de oferta y demanda. En el caso de las materias primas, el, el, el ejemplo es mucho más claro. ¿Por qué? Porque por un lado tienes la oferta que tiene un incentivo muy claro en márgenes, en dónde está el commodity, para qué se utiliza qué tanto beneficio tiene esa empresa para producirlo. Y por otro lado, los, el, el consumo, ¿no? que realmente, como saben, las materias primas tienen eh, una gran variedad de usos para diferentes cosas. Y la parte que es muy relevante y, y la cual genera a veces un poco de, de falta de entendimiento es cómo se, cómo se juntan la oferta y la demanda, en el sentido que la variable más importante para poder determinar o para poder solucionar un desbalance entre la oferta y la demanda son los inventarios y por ende el precio. Es decir, todos los que seguimos muy de cerca el mercado de commodities eh, sabemos que la variable que más importa o que más que más atención merece son los inventarios. Por qué? Porque tanto la oferta como la demanda tienen un tiempo de respuesta relativamente largo para reaccionar a desbalances de oferta y demanda. A qué me refiero? Por ejemplo, poniendo un ejemplo en el petróleo, no si el mercado de petróleo de pronto tiene un precio extremadamente alto de 200 dólares barril es muy poco probable que la gente que está actualmente manejando, teniendo coches, va a dejar de manejar de un día para otro. Sí es posible que tal vez en unos años, cuando tengan que cambiar de vehículo, puedan hacerlo hacia un, hacia un vehículo con mayor eficiencia energética o tal vez opten por alguna medida de transporte eh, como, como Uber o transporte público. Pero en el muy corto plazo esto no sucede. Lo mismo pasa con la oferta. La oferta no es inmediata. Si realmente los precios se detonan hacia arriba... Es, es poco probable pensar que, que vamos a tener eh, el petróleo o cualquier commodity a la, a la vuelta de la esquina para poder tener mayor oferta. Entonces realmente los inventarios son la variable que detona esta, esta, esta dinámica de precios. Eh, una parte interesante también es que eh, pues los commodities por su naturaleza eh, parten de un principio donde el comercio o la interacción entre los lugares donde se producen y los lugares que se consumen, tiende a ser un, un factor muy relevante. Entonces, cuando tú haces un, un, un modelo de oferta y demanda quieres entender alguna materia prima, pues obviamente tienes que hacer un análisis de oferta. Cómo se ven las proyecciones hacia adelante? Cómo se ven los estimados de demanda que van muy relacionados con el crecimiento, con eh, la producción industrial, con la actividad económica? Y por otro lado, tienes la, el, el movimiento de materias primas de un lugar a otro para balancear estas, estas, estas variables y los inventarios. Entonces. Una, una parte que creo que es, es importante recalcar es que eh, pues los commodities comparado con otros activos financieros con los que comúnmente tal vez tenemos exposición como, como el tipo de cambio, las tasas de interés, los mercados accionarios, tienden a tener una volatilidad mucho más marcada. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que al, al momento de que los precios se mueven por un desbalance de oferta y demanda, los precios tienen que moverse realmente mucho para poder hacer un cambio de comportamiento tanto de la oferta como de la demanda. Entonces eh, es por eso que de pronto vemos en algunas materias primas y en los últimos años hemos tenido muchos ejemplos donde de pronto tenemos eh, ya sea colapsos en los precios o los precios realmente explotan a niveles exorbitantes. Eh, ¿Por qué? Porque dependiendo de la habilidad de esa materia prima para almacenarse, es más factible o menos factible de que los precios puedan realmente tener un impulso o una respuesta inmediata. Eh, si pudiéramos hacerlo de una forma un poco más, eh, tal vez, analítica, si tú piensas que la, volatil la volatilidad de una materia prima está muy, muy relacionada con eh, el nivel de inventarios, no a, a materias primas con muy bajos niveles de inventarios. La volatilidad es extrema y lo mismo con materias primas, con, con niveles de inventarios muy altos. La volatilidad también es extrema. ¿Por qué? Porque cuando no tienes inventario, un barril, una tonelada o un costal de demanda, es muy difícil obtenerlo. Entonces el precio tiende a reaccionar mucho con tal de pelearse por ese, eh, ese barril marginal. Lo mismo sucede en niveles de inventarios altos. Cuando tienes los inventarios llenos y tienes un barril, una tonelada o un costal de sobreoferta, realmente tienes que descontar demasiado el precio para que alguien lo pueda comprar o consumir. Y es por eso que entran ciertos conceptos que... que que tal vez son un poco diferentes de los otros activos, ¿no? Cuando hablamos de la curva de futuros de, 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 de las materias primas, tiene ciertas particularidades porque normalmente en los activos financieros cuando hablamos del de precio de un activo a futuro hay una relación intertemporal de, 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 del valor de dinero en el tiempo, de tasas de interés. Es realmente en su mayor dimensión es lo que define cuánto van las cosas en un futuro. En las materias primas, no. En las materias primas tenemos, realmente son cuatro características que definen, eh, si una materia prima, el valor de una materia prima y esto es uno por un lado, el tipo de materia prima, es decir, si tú me dices quiero comprar cobre o petróleo o maíz, la segunda es dónde está ese maíz? Hay un punto de entrega y hemos tenido ejemplos muy puntuales a lo largo de los años donde tienes el petróleo en Canadá operando a 50, 60 dólares por abajo del petróleo en un barco en el Golfo de México ¿Por qué? Porque no tienes la habilidad de sacar ese petróleo y llevarlo a los centros de refinación. Y es por eso que las materias primas van de la mano con la infraestructura. Y lo que les platicaba hace rato de la oferta y la demanda, tienes tiempos de reacción muy, muy largos. ¿Qué pasa con cuando tienes un diferencial de precios en dos lugares del mundo muy amplio? Pues lo que vas a generar es un incentivo económico para que la gente lleve esos barriles de Canadá a los centros de demanda ya sea vía un gasoducto, un oleoducto, barco, carro tanque por, por ferrocarril o incluso camiones. Y esto es lo que va a detonar que eventualmente esos precios empiecen a converger. Entonces va de la mano muy de cerca eh, los incentivos o las señales de precios, las reacciones del mercado y la infraestructura. Y obviamente, como saben, la infraestructura pues tiene, tiene una connotación de ser proyectos con tiempos de ejecución de operación largos llevar cierta planeación. Estamos hablando de años, no necesariamente meses para poder llevar un proyecto de infraestructura a cabo. Y por ende eh, esas divergencias de precios tienen que ser lo suficientemente extremas para poder generar ese incentivo, para poder detonar esos proyectos y financiarlos. Entonces este es el tema de la ubicación, no les decía el tipo de commodity, la ubicación puede generar una divergencia de precios, la calidad de esa materia prima. Hay diferentes tipos de calidad, lo cual pudiera tener una prima o un descuento. Esto también sucede tanto en los metales como en los como en los energéticos. Y por último, lo que les decía de la curva futuros, un barril hoy no es lo mismo que un barril mañana o un barril en el 2020. Y de nuevo, si hay una relación de dinero en el tiempo in, 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 inmersa en la curva de, de futuros, pero realmente son las expectativas de mercado de cuánto va a valer ese commodity en el futuro. Y digo, podemos entrar a la discusión un poco más académica de qué significa la curva de futuro, si es, si es el costo del barril marginal o la expectativa de los productores de a qué precio van a poder sacar ese, ese barril. Pero la realidad es que creo que es una, 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 un punto importante porque a diferencia de otros activos, sí hay, una, hay un desconecte un poco de lo que puede ser la expectativa del costo de un commodity en el futuro contra el commodity en ese presente. Y por eso... Tenemos las formas de la curva que tal vez muchos de ustedes han oído hablar, el tema del el contango o el backwardation, como se le conoce, que simplemente el mercado está pagándote hoy más por, por un barril de petróleo que mañana. ¿Por qué? Porque la expectativa es que hoy hay escasez y mañana seguramente esos mismos precios van a detonar una respuesta de oferta y de demanda que van a ajustar los precios. Entonces, en resumen, creo que, creo que la parte interesante es que la parte que, que estamos en este mercado nos cuesta un poco de trabajo, lo más difícil es pronosticar un poco cuánto tiempo va a ser lo que va a llevar tanto a la demanda como a la oferta para reaccionar, para balancear precios. no? Periodos de precios bajos gestan periodos de precios altos y viceversa. Periodos de precios altos eventualmente van a gestar en el tiempo periodos de precios bajos. Y es por eso que es un producto bastante cíclico, pero lo, lo difícil es realmente encontrar ese punto de inflexión.
0: Oye, muchísimas gracias, Poncho, por esta verdadera cátedra de, de mercado de commodities. ¿eh?
2: Hombre, creo que es interesante porque a fin de cuentas, eh, los que estamos a veces en el mercado perdemos un poquito esta esta dimensión. No son cosas parecidas, bastante básicas y bastante obvias, pero a veces es importante. Y ahorita que toquemos tal vez otros temas de lo que ha pasado en, en, en algunos casos muy puntuales, creo que podemos hacer referencia para, para ayudar a entenderlo. ¿no?
1: Estimado Poncho, pues... Eh... Además de todas las peculiaridades del mercado de commodities que son pues muy distintas al de otro tipo de, de activos financieros, como ya comentaste, me llama mucho la atención eh, justo esta característica que has mencionado de, de qué tan cíclicos eh, son las materias primas. Y de hecho, pues lo que estamos viviendo en este 2021 después del la fuerte disrupción ocasionada por el coronavirus el año pasado, es justo la expectativa del mercado de un mayor crecimiento en el mundo, principalmente en Estados Unidos. ¿no? Eh, como tú bien sabes, eh, este tema del reflation trade es la discusión medular entre pues, aquellas personas que operan en los mercados o inclusive cualquier tipo de inversionista. Y esto se basa justo en, en esta expectativa de que probablemente vamos a estar entrando, pues obviamente ya hemos visto algunos commodities reaccionar de manera importante, ¿no? Con, con incremento en precios bastante significativos, ¿no? Por ejemplo, el cobre, pues operando en máximos de, desde 2011, el aluminio en, en máximos de, desde 2018 precios históricamente altos de las tablas de madera o el lumber, que pues es un indicador que siguen mucho eh, los participantes del mercado. Inclusive, pues los precios del petróleo también con un incremento bastante importante, ya revirtiendo prácticamente las pérdidas que se observaron a lo largo de 2020. Y esto creo que nos lleva eh, a la pregunta sobre el tema del superciclo de commodities. Eh, ¿Tú crees que esta expectativa sobre recuperación económica en Estados Unidos y en China y en el resto del mundo están dando sustento a esta tesis de, de superciclo de commodities? ¿Cuál es tu visión al respecto, mi estimado Poncho? Es, es una muy buena pregunta, Alex. La
2: realidad es que, digo, depende cómo la definición del superciclo es, es bastante... Creo que ambigua y, 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 y no sé exactamente dónde cae, pero lo que sí te puedo decir es que dos cosas de las tres cosas de las cuales creo que sí estoy convencido. Una es por primera vez en los últimos 10 años, te diría, el interés que hemos visto en, los, en las materias primas de forma generalizada indica que claramente hay una atención muy puntual del mercado como activo, no en el activo que no veíamos en mucho tiempo. ¿no? Eh, como bien bien has, has descrito, estos incrementos en precios han generado que los reflectores estén en las materias primas y no nada más en un tipo de materia prima. Hemos visto incrementos muy fuertes tanto en la energía, no nada más en el petróleo, lo hemos visto en el carbón, lo hemos visto en metales base como el cobre, mineral de hierro, eh, lo hemos visto en incluso metales preciosos, agrícolas, eh, soft commodities también. Entonces los precios han generado que el mercado los esté volteando a ver y se empiezan a gestar estas ideas del superciclo. ¿Cuándo fue el último ciclo que tuvimos en commodities? Realmente lo tuvimos en la última parte de la década pasada. Es un poquito... Triste hablar de décadas, pero, pero la realidad es que en, en los últimos años de la década pasada, antes de la crisis del 2008, tuvimos un ciclo de commodity similar. Y para esto es, es importante ponerlo en perspectiva. No Realmente lo que tuvimos en ese entonces fue el gran crecimiento de China, la unión de China a la, a, la unión, a, a, a la Organización Mundial del Comercio, China creciendo a doble dígito. Y obviamente esto generó que los precios de las materias primas tuvieran un incremento muy, muy fuerte en, en, en la segunda parte de la década pasada y principios de la de, de esta, ¿no? O sea, 2005 al 2011, más o menos. Obviamente tuvimos la crisis del 2008 en medio que generó algo de volatilidad, pero en general ese fue la, el detonante del ciclo. Y ahora ahora realmente lo que tenemos es... No no es no es muy diferente con sus particularidades, ¿no? Realmente el año pasado lo que tuvimos fue una crisis económica detonada por el, por el COVID, eh, la cual se caracterizó o se caracteriza por ser una crisis... Yo la diría de ser, del sector servicios, o una crisis de movilidad. Realmente en abril del año pasado, abril y mayo del año pasado, el mundo se paró, ¿no? Se paró realmente más de la mitad de la población, tenía algún tipo de, de restricción a la movilidad, los viajes, la industria hotelera, los restaurantes, todo se, 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 se estancó un poquito, ¿no? Entonces... Si bien es cierto, tuvo un impacto muy fuerte en el PIB, eh, más o menos estamos hablando que la caída del PIB detonada de, de por el COVID pues posiblemente fue en magnitud mayor a la del 2008, pero también la recuperación, porque si bien los sectores servicios están y siguen bastante golpeados, eh, lo que es la manufactura y el consumo ha seguido estando muy fuerte y esto ha ayudado también por una gran cantidad de estímulo tanto monetario y fiscal de las principales economías del mundo en un periodo muy corto de tiempo entonces realmente lo que hemos tenido es que la manufactura y el sector industrial han tenido que batallar para mantener un poco los niveles de demanda de, de productos que hemos estado viendo no eh, y obviamente pues esto ha generado ha gestado un poco una situación donde las materias primas están están en la primera en la primera línea eso es por un lado luego por otro lado eh, el tema de, de China no que creo, que creo que es importante recalcar no sé si lo ponemos en perspectiva eh, creo que es importante es que eh, o dimensionamos China es el principal consumidor de materias primas y de muchos de estos de estos productos de los que estamos platicando. China es más del 50 por ciento de la demanda global de metales base como el aluminio, el cobre, el níquel, el zinc, el acero, eh, el cemento. Incluso no digo no es un commodity operado en el mercado, pero China ha sido y continúa siendo el principal detonante de la demanda de materias primas, el mineral de hierro. Todos estos tienen un porcentaje muy alto. En otros commodities como los, los agrícolas y la, y, y la energía, tal vez en una menor proporción, pero sigue siendo un participante muy importante. Y si ven un poco los datos, prácticamente el primer país, el único país de las economías importantes que creció en el 2020 fue China. Entonces, de alguna manera, toda esta cantidad de estímulo monetario, fiscal, esta recuperación del sector de manufactura y esta recuperación un poco liderada por, 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 por Asia y por China, pues están generando un, un, un incremento en los precios de las materias primas. Y aunado a esto, pues tenemos un, 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 una variable que realmente afecta a casi todas las materias primas, que es el comportamiento del dólar. Tenemos el dólar bastante débil, en particular contra, contra el yuan, lo cual, pues obviamente también ha puesto en la mesa las condiciones para que, para que el mercado esté apretado. Y, pues como les decía antes, la oferta y la demanda tienden a gestar estos mismos ciclos. Y por los últimos cinco años habíamos estado en general, no puedo, digo, cada commodity tiene sus particularidades de oferta y demanda y sus ciclos, sus microciclos, pero la realidad es que precios bajos en los que hemos estado pues han generado poca inversión en muchas de las cadenas productivas para generar oferta de commodities. Y esto pues obviamente hoy se está viendo reflejado. ¿no? Hoy que la demanda está llevando a muchos de estos commodities a un déficit Estamos estamos en una situación donde los precios tienen que hacer su labor. Obviamente, eh, la expectativa de inflación, Alex, que ya mencionabas, eh, está generando bastante eh, interés por parte del grupo, eh, por, por los inversionistas, tanto macro como inversionistas buscando cubrirse ante el riesgo inflacionario. Como sabes, algunos de los commodities tienen una alta alta correlación con la inflación como tal. Y esto pues también ha atraído a una cantidad de activos financieros regresar al mercado de commodities que, como te decía, no veíamos en los últimos posiblemente 10 años. ¿no? Entonces, en resumen, en un superciclo, no sé si me aventuro a decir eso, pero lo que sí creo que es estamos en un mercado alcista, en un bull market seguro. Eh, de nuevo, si ves los precios de hace un año, especialmente de finales de, ma de marzo del año pasado, después del, del COVID, muchas materias primas están más de 100% arriba eh, y en los últimos seis meses tienes... Eh, ganancias de entre 40, 50 y 60 por ciento. Dos, creo que estamos en un mercado donde la, la expectativa de inflación está generando mucha tensión hacia las materias primas y tres, la expectativa de una recuperación en la demanda está está generando también este reflector hacia las materias primas. Y por último, creo que pues esto viene acompañado de un incremento sustancial en la volatilidad. no Yo les platicaba hace rato que eh, la volatilidad y los precios son la variable de ajuste de la oferta y la demanda. Y la realidad es que los precios como tal de materias primas comparado con otros activos tienden a ser entre cinco y siete veces más volátiles por esta misma naturaleza de, de que los inventarios es la única variable de ajuste en el mercado físico. ¿no? Entonces yo creo que continuaremos en un ambiente de, de alta volatilidad posiblemente con como la tendencia continúe con precios alcistas. Y bueno, pues obviamente hay varios riesgos ahí a la baja que pudiéramos ver, algunas correcciones, porque pues sin duda hemos visto una entrada de, de activos al sector de commodities eh, buscando algo de rendimiento, ¿no? Que como sabes, pues ha sido uno de los temas coyunturales de los
1: últimos años, ¿no? Muchas gracias, Poncho. Y qué, qué interesante que que comentas justo el, la naturaleza distinta de esta crisis de, del 2020 respecto a la previa de, de 2008, en combinación con pues el crecimiento que seguimos viendo en China, los cambios también, tanto demográficos como inclusive políticos que están viviendo en China, pues, sugiere que, que pues el gran demandante de los commodities todavía tiene mucho margen de maniobra, y esto se vuelve también muy importante por, por las implicaciones sobre otros activos financieros, ¿no? Ya lo mencionabas eh, con, con estas presiones inflacionarias que se podrían ver hacia adelante. Pues justo el mercado con, con el reflation trade lo que lo que está haciendo es eh, generar las estrategias de inversión para, para tratar de, pues de aprovechar esta, esta posi posibilidad, ¿no? Pero son comentarios muy interesantes, Poncho. Muchas gracias.
0: Oye, y la verdad, una super respuesta al super ciclo eh, de commodities, muy interesante. Y bueno, estimado Poncho, bueno, a lo largo de tu vida profesional, pues ya viviste en Chicago, estuviste en Nueva York y ahora vives en Houston. Te tocó eh, pues vivir en carne propia todas estas disrupciones de hace unas semanas, donde te quedaste sin luz, te quedaste sin agua, ¿no? Y tuviste todos esos temas. ¿Por qué no si fueras tan amable si nos pudieras platicar eh, pues todo este tema de las disrupciones en los mercados energéticos de Texas debido a temas climáticos? así como sus afectaciones en México desde muchas aristas, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas ayudar a explicar este fenómeno, eh, ¿qué papel juega el cambio climático? ¿Qué retos representa para México en el futuro?
2: Sí, creo que es un, es un buen buen ejemplo que, por así valga la redundancia, ejemplifica lo que platicamos ahorita hace, hace unos minutos, ¿no? Porque... Si bien hay un mercado que es particularmente volátil, es el mercado eléctrico. ¿Y por qué? Por lo mismo que platicamos, el mercado eléctrico no tiene un, una naturaleza eh, donde se pueda almacenar la electricidad como tal. Algunos podríamos argumentar que las presas y que haya ciertas tecnologías de baterías, pero realmente a gran escala es un mercado en tiempo real. Entonces, ¿qué sucedió aquí en Texas? Básicamente una especie de medio de tormenta perfecta, donde por un lado pues, las temperaturas bajaron significativamente, mucho más de lo que el mercado anticipaba y lo que históricamente se esperaba para esta, para esta temporada. Y por otro lado, pues tuvimos un colapso de la, de la oferta. ¿no? ¿Y a qué se refiere con esto? Es que históricamente Texas, el mercado del el, el grid, como se le llama, no el mercado eléctrico de Texas, ha sido un mercado independiente por, por temas históricos, Texas prácticamente no está interconectado en su en su sistema eléctrico con otros estados de la Unión Americana y e incluso pues, con México muy poco no realmente casi no hay interconexión entonces esto pues de alguna manera Texas siendo un estado energético pues ha tenido en muchos años la electricidad más barata prácticamente de, de Estados Unidos y, y posiblemente de la región ahora eso realmente pues en esta situación pues generó generó este mismo problema no, ¿No? por un lado como les decía la demanda incrementó, eh, las temperaturas tan bajas que no se anticipaban, pues también tuvieron un efecto en la oferta porque, por un lado, pues tenemos normalmente tres, tres grandes sectores de generación eléctrica. Por un lado es las plantas de ciclo combinado que se abastecen de gas, que básicamente son la mayoría de, de la oferta de electricidad de, de Texas y de Estados Unidos, incluso prácticamente en México también. Lo que sucedió es que con el frío pues, tuvieron que haber cierres en muchos de los pozos petroleros que están en el, en el oeste de Texas y el gas dejó de fluir. Esto obviamente eh, pues, tuvo un efecto importante en, en el suministro de insumos para la generación eléctrica y pues, también las mismas plantas al tener un, temperaturas muy bajas pues, tuvieron que tomar ciertas medidas para proteger la integridad de las plantas y prácticamente una tercera parte de la capacidad de producción del Estado se vio afectada en un ambiente donde la demanda prácticamente estuvo en el punto más alto o, o llegando a niveles récord. Cabe recordar que normalmente Texas tiende a ser una, un mercado de electricidad donde los precios del verano es cuando tienden a ser más altos. ¿Por qué? Porque la demanda por aire acondicionado en Estados Unidos y por eh, para, para enfriar la actividad económica y, y la vida tiende a tener mayor demanda, pero en invierno muchas plantas literal ni siquiera prenden porque son plantas de, pues, de respaldo para cuando el cuando la cuando el load o la demanda está en su pico y realmente pues en lo que tuvimos ahora fue que eh, la oferta estaba poco preparada para temperaturas tan bajas tuvimos temas logísticos operativos de congelamiento tanto de plantas como de gasoductos realmente fue una tormenta perfecta en ese sentido y como les decía la volatilidad fue extrema. Texas es una economía donde la electricidad cuesta. Vamos a poner un promedio entre 20 y 40 dólares por megawatt hora para darles una idea. Obviamente ha estado más baja que ahí, pero poner en poner este rango y la semana pasada tuvimos precios de electricidad llegando al máximo que permite la, el, el regulador eléctrico, que son nueve mil dólares por megawatt hora. O sea, el incremento de precios es muy grande y muy rápido. Lo mismo pasa con el gas natural, ¿no? El gas natural hemos estado en un ambiente de precios muy, muy bajos por mucho tiempo. ¿Por qué? Por el, el tema del Shell y el fracking. Y realmente en el mercado cash, en el mercado spot, digámoslo de intercambio de, de, de molécula de gas, eh, llegamos a ver precios en algunos puntos de inyección, cientos de dólares, ¿no? Cien, cincuenta, 200 300 dólares por millón de BTU, ¿no? De tres dólares a 300 ¿Por qué? Porque lo que les decía, tienes que tener un incremento de precios brutal, para realmente mandarle una señal tanto a la demanda como a la oferta de que tienen que balancearse porque no hay de otra, ¿no? Entonces es por eso que los mercados juegan un papel bien relevante en, en las materias primas y este ejemplo de Texas creo que es, es muy útil, ¿no? Porque eh, cuando no tienes esta este almacenamiento o, o el commodity tiene una naturaleza de no ser almacenable, genera esta volatilidad extrema, ¿no?
0: Oye, muchísimas gracias, Poncho. Y qué lástima que tuviste que vivir esos días este, sin, sin agua, sin luz y con el frío que hacía. Y, pero pues, la verdad, creo que el mundo, si no se pone las pilas para, para realmente hacer algo y reducir ese, ese, esa emisión de gases de efecto invernadero y, y que no siga subiendo la temperatura promedio del mundo, pues desafortunadamente vamos a vivir este tipo de crisis más frecuentes y además con pues, este, impactos mucho más severos, ¿no? Pero muchísimas gracias, Poncho.
2: No, y, y yo te diría nada más para complementar, Gabriel, es que yo creo que el tema, uno de los temas centrales para el tema, para los commodities, y lo platicaremos tal vez ahorita más adelante, pero sin duda el tema de carbonización de la economía o el tema de ser una economía más sustentable o más verde están en el centro de, pues de la actividad de materias primas, ¿no? Tienen la mater las materias primas por, por definición, a veces, dependiendo cuál veas, pero tienen una naturaleza contaminante o con alta generación de carbono, pero yo creo que esto va a ser uno de los temas a seguir bien de cerca en la próxima década, el tema de los coches eléctricos, el tema de la electrificación de la economía y la menos dependencia de los combustibles fósiles pero de nuevo, ¿no? Eh, como todo, no hay no hay una respuesta única, ¿no? Las, las energías renovables tienen muchas ventajas, pero también, como acabamos de ver, cuando necesitas esa energía es difícil, ¿no? Tener depender 100% de, de energías renovables también es difícil. Entonces, este mercado de carbono que se está empezando a crear, de, de emisiones de carbono y, emisio y, y retiros voluntarios de carbono, creo que es algo bien interesante que, que adelante va a empezar a a jugar un papel bien importante para balancear al mercado, ¿no?
1: Pues ya que Gabriel inició con, con, los temas más específicos de energía, me gustaría aprovechar tu presencia en este podcast, mi estimado Poncho, para hablar del mercado de petróleo y también pues un poco retomando lo que has mencionado en repetidas ocasiones, esta eh, dinámica entre oferta y demanda, eh, pues creo que fue muy claro lo que observamos en el 2014, 2015, no está estos, Choques múltiples, tanto en la oferta como en la demanda que eh, pues, ocasionaron esa fuerte caída en los precios del petróleo. Y a partir de ahí, pues creo que estamos en, en un cambio estructural bastante importante. Y obviamente, pues la pandemia lo vino a agudizar, ¿no? Y en ese sentido, eh, pues me gustaría que nos pudieras compartir tu visión sobre, sobre el mercado de petróleo, sobre eh, los precios de, de las principales referencias Hemos visto pues, algunas agencias internacionales o algunos organismos, ¿no? Como la Agencia Internacional de Energía, la misma OPEP, ¿no? Que han estado eh, pues, incrementando su expectativa de demanda de petróleo en el mundo, ¿no? Arriba de, de, de 100 millones de barriles por día, ¿no? Más o menos 103, yo he visto algunos hasta de 105. Y además, por otro lado, en la parte de oferta pues se ve que la OPEP y sus, sus aliados van a continuar con, con, con estrategias muy puntuales, ¿no? Quizás eh, lo vimos de una forma muy clara con Arabia Saudita a inicios de este año. Entonces, a tu parecer, y dentro de ya el análisis tan, tan bueno que has hecho sobre oferta y demanda, pero si nos vamos en específico al tema del petróleo, ¿qué estás esperando? ¿Qué, qué es lo que crees que pueda estar sucediendo a lo largo de este 2021 de, de recuperación económica. Sí,
2: sí, y yo creo que el, si, si bien hace ratito hablamos de que el consumo se mantuvo, si bien hubo una materia prima que fue particularmente impactada por el, la economía tomando una, una pausa o realmente un parando en seco, ¿no? Por el tema de movilidad, fue el petróleo, ¿no? Como decías, para ponerlo en números sencillos, un mercado de 100 millones de barriles, en abril pasado prácticamente vimos una caída en la demanda de entre 25 y 30 millones de barriles. Eso es muchísimo para darte una idea de dimensión o de magnitud. Al día de hoy, más o menos los inventarios que hay de petróleo, estás hablando que son casi 3 billones de barriles, o sea, 100, 100 más o menos, son 30 días de demanda. Y lo que tuvimos realmente fue un escenario donde realmente la única forma de balancear el mercado tuvo que ser la OPEC, más, es decir, la OPEC más Rusia, tratar de salir a, a, a tratar de contener un poquito este desbalance de oferta y demanda. este Esta caída de demanda no la habíamos visto nunca, ¿no? En otros escenarios donde los precios han caído 20, 30, 50 dólares, hemos estado hablando de desbalances de oferta y demanda de un millón y medio, dos millones de barriles día. Es, en el segundo trimestre del año pasado estábamos hablando de 20, 25 millones de barriles diarios. ¿no? Entonces la magnitud del problema era muy, muy puntual. Entonces, qué es lo que vimos? Vimos a la OPEC tomar una acción muy, ahora sí que creo que la palabra correcta de describirla es extrema, no? Eh, tomaron, lograron poder, juntar a los productores y por un lado tienes a los países que realmente están haciendo un esfuerzo por cortar producción para mantener precios y por otro lado está el mercado también haciendo lo que tiene que hacer con precios bajos, pues como tú sabes, las empresas petroleras prácticamente y de cualquier materia prima tienen tres variables, tienen precio, tienen cantidad y tienen márgenes o rentabilidad. Y obviamente, pues con los precios colapsando, la necesidad de preservar capital y de preservar cash flow, pues está llevándolas a reajustar sus expectativas de oferta hacia adelante. Entonces, tanto los mercados como los países productores han estado haciendo lo que tienen que hacer para mantener el mercado. Y luego, por otro lado, pues también es la expectativa de lo mismo que hablábamos en todas las materias primas, ¿no? La expectativa de que la demanda empiece a mejorar, la expectativa de que la vacuna esté funcionando, que la movilidad regrese. Y poco a poco, esto, pues ha generado un incremento bien fuerte en la parte de enfrente de la curva de petróleo. Eh, no veíamos estos niveles eh, prácticamente, como dijiste, ya recuperamos toda la caída del año pasado y una cosa que vale la pena destacar es cuando vemos un poco la pantalla y vemos el WTI o el Brent, no necesariamente estamos viendo lo que dice la parte de atrás de la curva. no Si bien es cierto que tenemos precios de Brent arriba de 65 dólares en el frente, la parte de atrás de la curva, el, el 2022, 2023 pues tienes un descuento importante ¿no? en 57, 56 dólares barril. Entonces eh, yo creo que de corto plazo vamos a continuar viendo volatilidad. Eh, a como la economía empiece a regresar, es muy posible que también la OPEC empiece a inyectar un poquito de estos barriles que dejó de producir y más o menos mantener el mercado estable, la volatilidad muy centrada en la parte de enfrente de la curva. Sin embargo, creo que eh, hacia adelante uno de los temas más relevantes que están en la mesa de las empresas petroleras que tienen mucha presión por este tema medioambiental, y creo que es una de las preguntas recurrentes en todas las reuniones con los clientes, es el tema del vehículo eléctrico, ¿no? Y un poco esta idea de en qué momento de los próximos 5, 10, 15 o 20 años vamos a llegar al punto donde la demanda de energía deje de crecer, ¿no? El famoso peak oil que le llaman. Y bueno, aquí nuestros analistas han estado muy atentos con el tema. Y obviamente pues la, la penetración de los coches eléctricos, a pesar de que sigue siendo baja, el mismo mercado te está dando mucha indicación de eh, hacia dónde está la atención no El valor del mercado de, de, de las armadoras de coches eléctricos contra los coches tradicionales, eh, el tema de baterías, el tema de tecnología que ayude a eficientar el consumo. Te está, te está dando un poco hacia dónde están fluyendo el capital y por ende eh, hacia dónde va esto. no Yo realmente, dependiendo de esta penetración del coche eléctrico, se estima o algunos de, de los estimados de nuestro equipo de investigación es que pudiéramos estar pensando que entre el 2025 y 2035 llegue ese punto donde la demanda de energía o de petróleo como tal deje de crecer. Pero aquí viene un, un, un factor bien interesante que para mantener el estilo de vida que tenemos, si tú realmente a los combustibles fósiles de un lado, pues los tienes que reemplazar con algo. Y en este caso, pues es también parte de lo que ha generado tanta expectativa en el mercado de metales, ¿no? Aquí nosotros les llamamos los M MILT, ¿no? Los metales que van a ser importantes para la tecnología futura, ¿no? Los Metals Important for Future Technology. Y obviamente, pues esto es para poder dejar de depender de los combustibles fósiles, pues necesitas tecnología de baterías, necesitas infraestructura de carga, necesitas más infraestructura eléctrica que te permita tener un poquito más de, de una mejor condición para poder no depender al 100% en la movilidad de los combustibles fósiles. Entonces es un poquito esta dicotomía entre empresas de energía y, miner y refinerías contra contra minería, no, que de alguna manera no te salvas de una y la otra, pero parece que el mercado está muy atento a esto, no? Y es por eso que hemos tenido también un incremento muy fuerte en la expectativa de en los precios y en la expectativa de que hacia adelante los metales van a seguir eh, bastante soportados, no? El cobre, el aluminio, el níquel, el zinc, eh, la plata incluso no ha tenido, ha tenido sus sus momentos de, de estrellato en los últimos meses, ¿no? Y yo creo que esto es uno de los temas que va a seguir siendo eh, bien, bien relevante hacia adelante, ¿no?
1: Y un último tema que me gustaría eh, que podamos abordar eh, es justo la importancia que tienen eh, pues los mercados financieros para una buena gestión de riesgos, ¿no? Y eso creo que se vuelve fundamental y lo hemos aprendido en los últimos años, así que la, eh, apreciaría muchísimo si nos pudieras compartir tu experiencia y tu sentir al respecto.
2: Gracias. Creo que como les decía, no por ser un activo con una naturaleza tan cíclica y con tanta volatilidad inherente en la naturaleza del mismo activo, la utilización de coberturas financieras o la utilización de derivados financieros se vuelve por así que un, una práctica fundamental en el manejo de riesgo de cualquier empresa que tenga exposición, ya sea del lado productor que produzca commodities del lado comprador, que los commodities sean, un, sean un, un, un insumo para su producción. Obviamente hay algunas de ellas que simplemente están expuestas al valor agregado, no a transformar esa materia prima de algo básico a algo con un poco de mayor valor agregado. Pero incluso para ellas la necesidad de, de hacer coberturas es importante. Y existen un poquito de... Tal vez algunos piensan que como empresas productoras es difícil tener programas de cobertura porque pues le quita un poquito el concepto de... Si yo produzco petróleo soy una minera que produce cobre, no hace ningún sentido el, el vender el cobre a futuro porque mis inversionistas y quien está viendo mi acción pues quiere tener exposición al, al, al precio del cobre o al precio de la energía. Sin embargo, las coberturas no nada más se piensan así, no? A, a veces las coberturas financieras pues tienen cierto podemos y se pueden estructurar de manera donde prácticamente las empresas tengan garantizado un precio mínimo si son productoras o garantizando un precio máximo si son compradoras, lo cual les permite reducir su volatilidad. Y esto tiene muchos beneficios. Por qué? Porque normalmente como cuando estamos en la parte baja del ciclo, pues irónicamente es cuando. Eh, los productores deberían de estar invirtiendo en, en capacidad. ¿Por qué? Porque en X cantidad de tiempo, en cantidad de años, la misma falta de retornos va a generar un problema de oferta, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo en algunos metales como el cobre, por ejemplo, o en algunos en algunos otros metales base donde falta de retornos habían mantenido a la producción relativamente estable y ahorita que tenemos un incremento en la demanda, vemos este incremento de precio. Entonces, estar preparado para el ciclo te permite de alguna manera tener tu balance y tu actividad un poquito más suavizada a lo largo del tiempo, ¿no? Ese es por un lado. Y por otro, también pues cuando el ciclo está alto, los múltiplos para crecer, para hacer alguna actividad de, de adquisiciones o tener comprar alguna empresa para crecer se, son más caros entonces siempre los dólares que te da una cobertura en los momentos bajos del ciclo te ayudan a tener mejores costos de fondeo obviamente cuando los precios están bajos todo tiende a salir mal no la, la habilidad que tienes de buscar liquidez en el mercado de capitales es más limitada el mercado de deuda los spreads tienden a abrirse por lo mismo hay más riesgo las líneas de crédito bancarias tienden a ser más comprometidas y por ende, de alguna manera los dólares que vienen cuando el ciclo está inverso a la naturaleza de la empresa tienden a ayudar y desde el punto de vista de los consumidores, pues obviamente les ayuda a mantener un enfoque en lo que hacen, no o sea para los commodities. Como saben, pues las empresas tienden a ser tomadoras de precio, no, no influencian el precio como tal. Entonces para ellos realmente lo que pueden mejorar es en este pequeño margen de eficiencia. Y si ellos tienen de alguna manera, ese margen atado eh, les ayuda a poder planear mejor y no tener problemas en su rentabilidad. no Entonces, la utilización de derivados financieros, de opciones, de swaps, forwards, siempre es útil y a veces se malentiende desde el punto de vista corporativo a estar tomando un view activo del mercado como lo haría un fondo de pensiones o, o un fondo de capital de riesgo y los corporativos como tal tienen otra naturaleza y esta naturaleza es poder predecir mejor su, su balance y sus flujos de caja y por ende mejorar su, su operación, ¿no?
0: Ah, pues muchísimas gracias, Poncho. Pues muy interesante. Y qué importante es y si pones yo creo que el, el dedo en, en la llaga o en el punto más relevante el tema de cómo gestionar justamente riesgos mucha gente luego piensa que pues, estos riesgos climáticos cuesta mucho trabajo eh, protegerse yo creo que uno en los mercados financieros particularmente en este caso el de commodities pues, sí te permite eh, pues gestionar muy bien y diversificar mejor esos riesgos no oye poncho pues ya llegamos a la parte de preguntas personales digo ya no tenemos tanto tiempo como comentaba pero este pues hace rato hablabas de décadas no bueno nada más te digo que hace una década eh, tuvimos la oportunidad tú y yo de correr ese maratón en Chicago entonces, si sí han pasado años. Pero bueno, en ese sentido, llegando a las recomendaciones pe personales, este, Alex, ¿qué le preguntamos al buen Poncho?
1: Pues, ¿Qué te parece si, si le preguntamos sobre un libro? ¿Qué, ¿Qué libro nos recomiendas, estimado Poncho?
2: Si pudiera recomendarles un buen libro, y hablando de décadas, eh, les recomendaría tal vez un par de libros de Richard Taylor, no sé, eh, creo que en algún, al, algún podcast ya lo ya han mencionado, pero Notch y Misbehaving, como se, se llaman en inglés, la verdad es que son libros súper interesantes. Cabe recalcar que el profesor Taylor fue, fue mi profesor en la maestría ahí en, en la Universidad de Chicago. Y la verdad es que vino a revolucionar bastante la forma de pensar de muchos, ¿no? porque como saben, pues Chicago la escuela de Chicago ha estado muy enfocada en, en, en el libre mercado. Eh, obviamente gente como eh, Eugene Fama o, o, o Miller, hablando de la, la hipótesis de, de eficiencia de mercados, y por otro lado, pues eh, Richard Taylor viniendo a, a cambiar un poquito las algunas de los principios que se basan en todas estas cosas. no Y yo, como una anécdota bastante, bastante chistosa, normalmente Taylor siempre habla que la teoría económica tradicional se basa en que los agentes o las personas actuamos siempre con información completa, es, tomando siempre la mejor decisión, optimizando nuestra función de utilidad. Algunos de estos términos que pues, son básicos, ¿no? En, en los cursos iniciales de economía. Y normalmente él da analogía y bastante chistosa, ¿no? Que dice que sabes la teoría económica tradicional asume que todos somos como Mr. Spock, ¿no? El personaje este de Star Trek que no tiene emociones, que toma todo analíticamente, muy frías decisiones, con información casi perfecta. Sin embargo, pues en la realidad, eh, él, él habla de los, de los humanos que, que somos pues, más, más parecidos eh, en una forma chistosa de decirlo a Homero Simpson, ¿no? Que normalmente... Pues sí, tenemos muchas opciones, pero nos cuesta trabajo decidir. Eh, a veces no, no necesariamente tomamos lo óptimo, sino lo más fácil. Hablamos de muchos biases, ¿no? Cómo entendemos nosotros el mundo. El mismo cerebro nos ayuda a tratar de internalizar toda la información que tenemos y a veces pues no necesariamente tomamos las mejores decisiones, ¿no? Entonces, obviamente, eh, esto ha venido a, pues a generar un poquito de, de cuestionamientos, ¿no? De todas estas teorías tradicionales en, en, en materia económica, eh, pero muy interesante porque a fin de cuentas lo que te dicen estos libros es que como humanos tenemos, tenemos algunos biases que nos nos permiten tomar decisiones en un mundo que como saben, cada vez hay más información, no hace hace 30, 40 años tal vez íbamos con un experto a que nos diera algo de información. Hoy en, en, en tu pantalla tienes información infinita y ahora lo que tienes es demasiadas opciones de información. Entonces, Resulta que ahora tener mucha información también es complicado porque no tenemos eh, no tenemos la forma de poder tomar la mejor decisión con tantas opciones. ¿no? Entonces, estos libros plantean algunas formas donde pues sí seguimos teniendo esta necesidad de tomar decisiones libremente, de hacer lo que queramos de alguna manera. Pero por otro lado, que como eh, agentes tanto de política pública como eh, gente que está tratando de mejorar algunos algunos temas, Puedes plantear las cosas de cierta forma para que la, lo, los, los agentes tomen la mejor decisión. ¿no? Y tiene muchos ejemplos estos libros de temas de, de las opciones que van de, de saque. ¿no? El, el ejemplo famoso de la donación de órganos que si te piden llenar un formato donde tienes que hacer tú tachar que, que donas órganos, poca gente dona, pero si los tomas como la opción eh, de saque donde tienes que poner la tacha si quieres no donar, el, el resultado es abismalmente diferente, aunque en planteamiento sonaría lo mismo. no Entonces, un par de libros bien interesantes de behavioral que ayudan a, a poner cosas en perspectiva y a plantearse cosas del mercado, ¿no? que de alguna manera pues pareciesen contraponerse, contra pero pues ambas ambas tienen su grado de verdad. no
0: Este libro que estás recomendando, la verdad es que me da mucho gusto que lo recomiendas, ¿no? porque eh, si lo tengo es gracias a ti. Tú, tú me lo regalaste, firmado por Richard Taylor y la verdad es un gran libro que cuenta el de misbehaving, que cuenta justamente la, la historia un poco de cómo fue retando todas estas ideas racionales eh, que, que se supone que los mercados así, así actúan, no tipo el señor Spock, como bien decías, y cómo poco a poco se fueron retando estas cosas. Una, una, un, un, un gran gusto, Poncho, y una vez más, gracias por, por el libro, y yo que es muy buena recomendación.
1: Sin sí, duda, Gabriel. Muchas, muchas gracias, Poncho. De, de hecho, pues gran parte de las personas que nos escuchan, eh, les ha llamado mucho la atención el tema de behavioral economics, ¿no? O economía conductual, que, que ya bien comentaste, ¿no? Y en alguna ocasión ya también eh, lo hemos recomendado nosotros, eh, digo, ha sido un pionero en, en, en este ámbito que se vuelve cada vez más importante, igual eh, junto con otro premio Nobel, ¿no? Como Daniel Kahneman o inclusive, pues también es su, su gran amigo, ¿no? El, el difunto eh, psicólogo y matemático cognitivo, Amos Tversky, ¿no? Que pues, era eran pues bastante, bastante amigos y creo que en general pues han desarrollado una co corriente de pensamiento bien interesante, ¿no? Me, me, me voy con tu ejemplo de Homero Simpson y, y el señor. <risa> muchas gracias.
2: No, no, hombre, Alex, muchas gracias a ustedes y yo creo que nada más darle las gracias por, por la invitación. Eh, disfruté mucho la plática y bueno, pues hacia adelante creo que concluir nada más con tres, tre quiero concluir con tres, tres ideas muy puntuales, ¿no? Tres ideas de qué seguir en los mercados de materias primas hoy y qué seguir en los mercados de materias primas en la próxima década, ¿no? Hoy, lo que hemos venido diciendo, tentativa de, de crecimiento económico, recuperación de demanda, mucho estímulo fiscal y monetario, eh, el, el reflation trade que ya comentabas y el res la respuesta retardada de la oferta ante este incremento de precios, creo que van a definir un poco las cosas hacia adelante. Y en los próximos 10 años, yo te diría que los tres temas para mí claves, uno es el tema de ESG, ¿no? De, de ser más sustentable, la decarbonización de la economía, la electrificación del grid, este tema de los de los fósiles contra los metales, y obviamente pues el impacto de la nueva tecnología en, en esto para eficientar el consumo de energía y, y ser un poco más sostenible. Y por último, pues el tema de, de la regionalización o desglobalización, ¿no? que hemos estado Viendo algo de esto en, en los últimos años, un poco impulsado por la administración anterior aquí en Estados Unidos. Pero como, como les decía, no la, los commodities tienen un, una naturaleza global donde, donde se consume, no necesariamente es donde se produce. Y por ende, yo creo que estos tres temas van a ser bien coyunturales. El tema del vehículo eléctrico van a seguir dando de qué hablar. ¿no?
0: Muchísimas gracias, Poncho, por habernos acompañado en Norte Económico. La verdad es que creo que nos diste una verdadera cátedra de mercado de materias primas, commodities y de paso de economía conductual. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Gabriel. Gracias, Alex.
0: Muchas
1: gracias, Poncho. Cuídate mucho. Un abrazo. Igual, que estén muy bien.
0: Norte Económico, el podcast de Banorte. Síganos en redes sociales, Twitter, arroba GF Banorte MX, y arroba Análisis, Fundam, y Facebook como Grupo Financiero Banorte. Pues hasta aquí Norte Económico. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada semana en nuestro podcast y les deseamos muchísima salud y todo lo mejor. Muchas gracias.
1: Gabriel, muchas gracias. Fue un episodio muy interesante que estoy seguro que nuestros eh, escuchas lo van a apreciar bastante. Nos vemos en la próxima edición de Norte Económico. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo a todos.
0: Hasta la próxima, estimado Alex. Saludos a todos. Norte Económico con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.